0: Hola y bienvenidos un día más a Qué Horror, el podcast creado, presentado, guionizado y muchas cosas más por Antonio MB Soto, también conocido como Antonio Martín Bejarano Soto, que efectivamente soy yo. <ríe> ¡Ah! ¡Qué horror! ¡Tun, tun, 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 tun! <ríe> Me siento un poco absurdo... ...como haciendo esto... ...todas las semanas... ...pero... ...si estáis pensando en si... ...voy a seguir haciéndolo... ...la respuesta a vuestra pregunta es sí... <risa> ...no sé en qué capítulo empecé... ...ni sé en qué capítulo acabaré... ...pero sé que no será... ...el capítulo que viene... ...porque me encanta gritar... ...y sobre todo me encanta cantar... a veces pienso que no me tendría que encantar cantar... ...porque... ...se me da fatal... ...pero que algo se me dé mal... ...no significa que no me pueda gustar... ...por ejemplo me relaja un montón... Pintar y dibujar Sé pintar o sé dibujar No, de hecho es que lo hago fatal, fatal, fatal Pero a mí Me encanta Y eso es lo chulo Eso es la gracia de la magia Es la magia de la vida Que te puede entretener y te pueden gustar Cosas que no se te den bien Y mi perfeccionismo me puede dejar A veces disfrutarlas No siempre <risa> Pero bueno No sé por qué no paro de tocarme la cara que me la siento como súper pegajosa Creo que es la humedad, el calor y esas cosas que los que estáis viendo en el spot y me podréis ver la cara doble guiño triple guiño ¿qué tal estáis? ¿qué tal vuestra semana? ¿qué tal el mes? ¿qué tal final de mayo? este año me da miedo que todos los años de mi vida a partir de ahora van a ir tan rápido o sea, desde que cumplí 18 sí que siento que la vida va mucho más rápido de lo que antes la sentía pero este año, o sea, de septiembre a mayo se me ha pasado volando. El año pasado no se me hizo corto, <risa> se, tampoco se me hizo súper largo, pero se me hizo largo, como el curso escolar. Y este año me da miedo lo rápido que ha pasado. Me da miedo el, el pensar que para mí ayer era 18 de septiembre, ¿sabéis? Y hoy es 23 de mayo, creo. No estoy seguro del 100% que día de la semana O sea, es miércoles Obviamente Pero no sé en qué cae Apartando eso, que me está como agobiando un poco Que la idea de que cada vez que soy más mayor Me agobia más todo y Porque más mayor soy Y todo pasa más rápido de repente eh, ¿Qué tal mi semana? Bien Siento que esta semana no, no, no ha pasado nada destacable en plan, Ni he estado bien ni he estado mal Sencillamente he estado como vivo en plan, Y es que siento también que ha pasado súper rápido o sea, Hay semanas que se me hacen súper largas Pero es que esta semana Siento que ayer era miércoles pasado ¿Por qué el tiempo pasa tan rápido? Me da tanto miedo el paso del tiempo Y bueno, no, no en verdad no lo he hilado bien Para introducir el tema de hoy Pero bueno, ¿qué tal estáis vosotros? Que también me importa Hoy vamos a estar hablando de eh, romanticismo, muy bien, es romanticismo. de amor romántico, de no haber tenido amor romántico, de ser mayor y, y siendo cada vez más mayor y no haber tenido amor romántico, etc, etc, etc. Et, et. Pero quiero empezar hablando de algo que no es tanto de eso, sino que tiene más que ver con hacerme mayor, así que primero pues, voy a hablar de eso. Y es como un poco... Mmm, tiene que ver... Bueno, nah, no, no, no voy a soltarlo. <risa> tiene que ver con un poco esa idea de que cuando tenía 18 sentía que tenía todo súper claro, tenía ganas de hacer todo. Estaba súper, me voy a comer el mundo. Y ahora que tengo 20, el mundo se me está comiendo a mí. Cada vez siento que todo me cuesta más, cada vez tengo más dudas existenciales sobre quién soy, sobre qué estoy haciendo, sobre a dónde estoy yendo. Y como, ¿por qué no siempre pueda poder ser como era, como era con 18 años? Que tenía todo tan claro, que tomaba decisiones y estaba tan seguro de todo. Y por qué a los 20 de repente la vida se te hace mucho más cuesta arriba y es como algo súper complicado y es literalmente la crisis de los 20 y es como pasar de, wow, soy mayor, qué guay ser mayor, me encanta vivir, me encanta todo, que claro, tengo todo lo que quiero hacer. A de repente darte cuenta de que ser mayor no es tan guay, que ser mayor conlleva responsabilidades, conlleva una carga encima y que obviamente tiene cosas buenas, pero que de repente estás en un mundo en el que no sabes muy bien dónde estás encajando, intentando descubrir, improvisando todo sin tener nada claro y como perdido mayoritariamente, mayoritariamente. Y como que se supone que de... y es como pasar de saber lo que quieres hacer y lo que crees que debes hacer a no saber ni qué es lo que se supone que deberías estar queriendo ni lo que deberías estar queriendo. Y como estar tan perdido que ni te o sea, y de estar tan perdido que ni siquiera me acabo de reconocer a mí mismo. Y es como qué se supone que tendría que estar haciendo ahora mismo. Se supone que tendría que estar teniendo las cosas claras. Y no quiero ser that bitch, pero sí, Lord Swift tiene una canción que habla de esto. Y es que, de hecho, esta reflexión no la acabé sacando. O sea, sí que me sentía como que muy perdido ahora y sí que sentía que con 18 años lo tenía todo muy claro. Pero pensaba que era como algo que me pasaba a mí porque me rayo mucho y sobrepienso mucho todo. Pero después me di cuenta que la mayoría de las cosas que me pasan son como experiencias universales. Y eso me tranquiliza. Y pero sí, tiene una canción que habla de esto, que es Nothing New con Phoebe Bridgers que es vamos, claramente hay una frase que dice, how can a person know everything at 18 and nothing at, 20, and nothing at 22. No tengo 22, tengo 21, pero es claramente ese sentimiento de a los 18 tener todo súper claro y a los 22 estar completamente perdido en tu vida porque hacerse mayor da miedo. Que esto no quiero como desanimar a la gente que cumpla 18 ahora mismo, sino dar como un respiro a decir si en unos años te ves completamente perdido o si el año que viene empiezas la carrera y a lo mejor te llevas una hostia porque hay gente a la que le encanta, pero hay gente a la que tampoco le encanta su carrera y como que es algo de lo que tampoco se habla tanto. No pasa nada. Uh, o sea, pasa, deja que te importe, pero hay más gente que ha estado ahí. No, no es algo que solo te está pasando a ti, no estás sola, hay gente que te acompaña en el sentimiento. Puedes con eso ¿Vale? Y también con esto de hacerme mayor y como de sobre todo estos últimos años de estar... Analizando tanto todo lo que hago, analizándome tanto a mí mismo, intentando estar tan focalizado en convertirme en una mejor persona, en una mejor versión de mí mismo, no solo para la gente que me rodea, sino también para mí mismo, me ha hecho darme cuenta que es normal que ahora mismo me sienta un poco perdido, porque estoy dejando de ser el Antonio que era y estoy empezando a ser el Antonio que quiero ser, pero estoy en el camino, entonces es normal ...que sienta que no tengo muy claro quién soy... ...porque estoy literalmente en una transición... ...en el... ...he pasado de no hablar nunca conmigo mismo... ...de no tener en cuenta mis sentimientos... ...de... ...ni siquiera pensar en que podía tener sentimientos... ...a estar constantemente hablando de ellos... constantemente pensando sobre ellos... ...constantemente analizándolos... ...cómo me afectan las cosas... ...cómo yo eh, hago para... Cómo, ...cómo lo que yo digo afecta a los demás... ...cómo lo que yo digo me a mí mismo me afecta a mí mismo... ...es normal que sienta que al pasar de un extremo a otro... ...y estar intentando pasar de un extremo a otro... No tenga nada claro. Porque ahora mismo estoy en un proceso de transición. Y puede que ese proceso de transición sea muy largo. Puede que ese proceso de transición dure años. Y puede que nunca tenga del todo claro si estoy siendo la mejor versión de mí mismo. Porque al final es como ahora mismo, en este momento, en el presente... Es que es algo súper complicado como el futuro, el presente y todo este tipo de cosas. Creo que estoy siendo la mejor versión de mí mismo, pero a lo mejor... Pero claro, el punto es que siempre voy a querer ser la mejor versión de mí, de mí mismo, por lo que según va a ir avanzando el tiempo, va a estar existiendo una mejor versión de mí mismo. Que a lo mejor no es mejor que la anterior, pero como es la que estoy viviendo ahora mismo, prefiero pensar que es la mejor versión de mí mismo que la que existió. No sé, no sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. No sé, al final cada día que pasa, aprendes nuevas cosas, mejoras, empeoras te llevas decepciones, te alegras, pasas duelos y pasan como mil cosas interiores que al final te afectan y te hacen cambiar entonces como siempre voy a ser una mejor versión de mí mismo. sí, no sé, no me gusta pensar que estoy como estancado por eso estoy como en este mood últimamente, de como evidencias de que no estoy estancado porque estoy mejorando como persona, en plan sí, ¿vale? sí ok pues ahora sí, empezamos a hablar del tema de esta semana. <risa> um, no sé si empezar con este statement que he decidido escribir en el guión. <risa> es que hay veces que escribo como tres frases, en plan dos líneas, y a veces que escribo como de repente un textito en plan, diez. O sea, Antonio hace cinco minutos pensaba que decir esto era buena idea, pero Antonio el presente no es así. ¿Lo veis? Es esto, el, los dilemas del paso del tiempo, ¿eh? Pero bueno. Um, esto se siente un poco como el primer capítulo que hice nunca, de qué horror se sienta ahora mismo como ese porque hablar como esta temporada estoy como enrollándome pero bueno quiero dejarlo claro esta temporada he hablado mucho menos de amor romántico que la temporada pasada y mucha gente <ríe> os estáis pensando que es porque me estoy enamorando y está saliendo una relación mutua eh, siento contaros que eso no es así <ríe> siento contaros que he menos de ello porque le estoy dando menos importancia en mi vida y estoy tomándome como más chill, y entonces no estoy sintiendo la necesidad de estar constantemente como sobrepensando sobre ello, ni como diciendo, tendría que estar mejorando, tendría que eh, encontrar amor ya, porque tengo 20 años, bla, 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 bla. Y por eso hablo menos de ello. Siento decepcionaros, no... El último capítulo de esta temporada no va a ser... Eh, me he enamorado un 2x40. A lo mejor me enamoro en 5 semanas. No lo creo. Pero bueno, supongo que tendría que empezar diciendo que... Hola, soy Antonio. <risa> Tengo 21 años y nunca he tenido una... Intera bla, bla, bla. Tengo 21 años y nunca he tenido una relación romántica, ni nada cercano a una relación romántica en mi vida. Y no pasa nada. Obviamente, hay días que se me hace bolísima, hay semanas que pienso, sobrepienso en por qué yo no, en si soy yo el problema, en qué estoy haciendo mal, pero la realidad es que no... Estoy haciendo nada mal. La realidad es que yo no soy el problema. Y no hay una explicación para ello. Puede que haya un contexto, puede que haya sido que vivo en cierta ciudad, que tengo cierto círculo, pero no hay una razón. No hay una explicación, por lo que no, a mis 21 nunca haya tenido una experiencia romántica. Porque no todo siempre va a tener una explicación, sino sencillamente son las situaciones que se han dado. Y no tengo que empezar a echarme la culpa, no tengo que estar diciendo que el problema soy yo, que soy yo que lo estoy haciendo todo mal. No estoy haciendo nada mal. No tengo la culpa de nada. Y no pasa absolutamente nada. Soy una persona como otra cualquiera. Que algo sea usual y yo no lo esté cumpliendo no significa que yo no sea normal. No significa que yo tenga nada malo dentro de mí. No significa que sea imposible que en algún momento de mi vida pase. Y es sobre todo eso. No significa que en algún momento de mi vida nunca vaya a pasar. No me tengo que meter eso en la cabeza. Me merezco que me quieran. Que nunca haya tenido amor romántico no significa que no me lo merezcan. No significa que haya algo dentro de mí que grite, no te vas a enamorar nunca. Todo llegará y todo pasará. Y esperar a veces se hace eterno. Sí. Pero es que es así. Es así. Y siente, en plan, y se siente como que yo mismo a mí me siente. A veces me es complicado. Como ¿Por qué no hay una explicación para esto? ¿Por qué no hay una razón para esto? ¿Por qué no hay algo que, se, mm, que sea que es que estamos destinados a encontrar nuestros almas gemela? Es que no sé qué, no sé cuánto, es que. Pues no lo hay, pues no lo hay, y no lo hay, y no lo hay. Y a mí a veces me jode, me jode. Pues obviamente me jode. Pero ya no. Ya no. Obviamente hay días que sí. Obviamente hay días que no. Pero de verdad es que creo que estoy en un, con este tema en un mucho mejor punto en el que estaba. Sobre todo porque antes como que me metía mucho en la cabeza que era algo que no me merecía. Porque como no me había pasado, no me lo merecía. Y realmente... ¿por qué no me lo voy a merecer? porque no me haya pasado porque algo no me haya pasado aún no significa que no me lo merezca me merezco y es que en ese punto yo pensaba que el amor que yo me merecía era ninguno que yo no me merecía que me quisieran que yo no me merecía que alguien me pudiera ver romántico y sentir esa traición hacia mí porque nunca había pasado entonces eso era que el destino estaba diciéndome que eso es algo que no podía pasar en mí y la realidad es que no. La realidad es que... No. Aceptamos el amor que creemos merecer. Y en ese momento yo pensaba que me merecía ninguno. Pero ahora sé que me merezco. Y mmm, voy a decir como cosas que me han hecho, porque obviamente eh, de la noche a la mañana esto no ha sido. Esto es algo que, bueno, habéis escuchado un montón de capítulos de horror. Bueno, a lo mejor se estás escuchando este por primera vez. Bienvenido, si es así. O bienvenida, que normalmente sois chicas, pero si hay algún chico, besos. Como esto no ha sido de un día a otro, esto no ha sido esto es como, mira, voy a ponerlo con el hábito de leer, ¿vale? Yo estoy empezando a leer ahora, bueno, hacía el verano pasado empecé a leer. Y fue, y tuve que crear el hábito de leer. Al principio leía una página. Igual, al principio leía dos, en plan, uno, una página, al principio leía una página y quería dejar el libro porque me, Porque no era capaz de estar concentrado. Después fui capaz de leerme un capítulo. A la semana siguiente, después de leerme un capítulo al día, fui capaz de leerme cinco capítulos seguidos. Y poco a poco, a lo mejor ahora soy capaz de acabarme un libro en una semana. Cosa que antes no era capaz. Y he tardado un año. O sea que es un periodo de tiempo considerable. En ser capaz de crear el hábito de lectura, que es algo como de entretenimiento. Obviamente, es mucho más complicado crear el hábito de crear el hábito. En plan, ser consciente. De que esa voz irracional que te está diciendo que no te mereces amor, que no te mereces que nadie te quiera porque eres, tienes, tienes un problema, porque tú eres el problema, no tiene razón. Porque es una voz irracional y son pensamientos destructivos sobre ti mismo. Y es como que has encontrado la razón más rápida de por qué esto no me está pasando a mí y es que... Que yo soy el problema. Y ya está. Y así ya no tienes que pensar más en ello. Así no tienes que estar dándole vueltas a por qué no pasa. Porque todo tiene que tener una explicación. Todo tiene que tener una razón. Pero es que no es así. No. Todo tiene una razón. No tiene tuya una explicación. Tú te mereces amor. Te mereces amor. Y aceptas el amor que te quieres merecer. Y te mereces amor. No eres el problema. Y yo sé que es muy fácil decirlo. Hay que decirlo muchas veces, y hay que trabajar mucho en ello, y hay que hablar mucho contigo mismo, y hay que hablar mucho con el sentimiento sentimiento, hay que pedir ayuda profesional si la necesitas, que obviamente la ayuda profesional, eso también es algo que, mmm, no sé si, bueno, lo voy a decir. También pienso que no todo se va a solucionar al día, en plan, no vas a ir a una sesión de psicólogo y de repente todo va a estar bien. Y ir al psicólogo no siempre va a ser algo bonito porque vas a tener que hablar de cosas duras, vas a tener que pasar un proceso que el proceso posiblemente al principio sea feo. Pero acabarás acabará valiendo la pena. Y, y obviamente, al principio va a ser muy duro hablar contigo mismo. Al principio va a ser muy duro ser consciente de que esas voces, de que no siempre tiene toda razón, de que no todo siempre va a tener una explicación, de que no eres el problema. Pero aunque es lo que quieres creer, no eres capaz de creértelo. Pero acaba siendo verdad. So, consejitos que me han ayudado. Pues tampoco son consejos, son como... ¿Cómo ha ido esta journey para mí? Esta journey. Porque hablo en inglés a veces. Esta jornada. Esta jornada es que en español queda horrible, chicas. Eh, uno... Tampoco pasa tanta. Tampoco pasa nada. O sea, muchas veces me como mucho la cabeza. Diciendo, es que tengo 20 años eh, y es que nunca he tenido amor. Y después pues pienso, Antonio, vas a estar viviendo literalmente 80 años de tu vida. 90, 100, 250 años. Nunca sabes hasta dónde puede llegar la medicina. ¿Qué más da que en tus primeros 20 años no hayas tenido una pareja romántica, no hayas tenido un intento de pareja romántica. Que es normal que, en algún, que le des una importancia porque ves que todo el mundo sí o todo el mundo aparentemente sí y tú no. Pero chill. No hay prisa. La vida está aquí y en vez de estar completamente obsesionado con encontrar el amor, con querer tener amor, con lo necesito para vivir porque si no, no sé cosas de la realidad... Vive todas las otras facetas que tienes en tu vida Explota todas las maneras que tienes De representar el amor en tu vida Y como también Muchas veces como Yo creo que esto es algo que ya he dicho en algún capítulo Pero bueno Hay veces que hay que repetir los mensajes muchas veces <risa> eh, Como es Todo el amor que quiero dar Todo el amor romántico que tengo guardado dentro de mí Que estoy esperando a dárselo a alguien Pero no aparece nadie Porque parece que nadie me quiere Parece que nunca nadie me va a querer Parece que nunca nadie me va a dejar quererle ¿Dónde lo pongo? En mí mismo en mí mismo y es que a veces he llegado a estar tan obsesionado con el amor romántico, con querer tener a alguien en mi vida, con querer con querer y que me quieran que no me he preocupado en quererme a mí mismo que no me he preocupado en cuidarme a mí mismo que no me he preocupado en qué me estaba pasando en cómo me estaba sintiendo en si de verdad me estaba queriendo a mí mismo y como se me olvidaba la base y como sin ello he hecho ¿y cómo? como 70 veces y darme cuenta de que sin ello no llego a ningún sitio. Que no me va a servir de nada. Tip 2. <ríe> que estar buscando el amor porque nunca lo has tenido compulsivamente, desesperado, porque alguien llegue, cogerlo y esa persona tiene que ser la persona porque me ha dado una, una, una mínima señal de que a lo mejor podría llegar a algo, no va a llegar a nada. No me va a hacer nada bien. El amor llegará cuando tenga que llegar, pero no sirve de nada que yo esté constantemente buscándolo, que yo esté desesperado por encontrarlo, que esté buscándole en ese me gusta que me dio hace siete meses a la historia. Esa vez que me puso tres emoticonos de corazón en vez de dos, eso significa que le gustó. Y que le gustaría, ¿y por qué no, no seguí con esa persona? ¿Y por qué no me lancé? eso no iba a llegar a nada esa persona sencillamente estaba haciendo más, o lo que pasa es que estaba buscando el amor en cualquier sitio y entonces eso te hace ser un poco desilusional y encontrarlo en cualquier sitio y eso, solo te, y eso solo me lleva a comerme la cabeza, a estar mal conmigo mismo, a pensar que soy el problema y que por eso esa persona no ha seguido y que por eso esa persona se ha dado cuenta de que soy una persona horrible y que nunca me mereceré amor y que por eso paro de hablarme ¿no? ¿no? No, no, no. Y también pienso que muchas veces al haber estado tan desesperado por tener interacciones románticas, por querer que alguien me haga caso, por querer que alguien me quiera, me hace, como se ya dice cuando... Me hace idealizar completamente a esa persona y hablar a esa persona... Idealiza. es que no sé cómo explicar eso muy bien, pero hablar a esa persona idealizándola y, y que esa persona se dé cuenta de que yo, y esa persona se da cuenta de que yo le estoy idealizando y eso va a hacer que la persona pierda el interés al 100%, porque yo estoy tan idealizado en que esa persona es perfecta, porque me ha hecho dos unidades de caso, porque es algo que nunca antes ha pasado, que esa persona va a desaparecer, porque va a decir, esa persona está hablando con alguien que no soy yo, esta persona se está fijando en alguien que no soy yo, está fijándose en alguien que solo existe en su cabeza y es que es lo que yo estaba haciendo y no sirve nada tengo que tener chill, tengo que darle menos importancia, se la estoy dando tengo que saber tengo que saber qué es lo que me merezco no agarrarme al primer clavo ardiendo no agarrarme a la primera señal que alguien me dé no agarrarme al mínimo esfuerzo que alguien haga me merezco que me quieran bien no solo me merezco a alguien que me haga caso cada siete semanas, no solo me merezco a alguien que me responda a la historia cada tres meses o que me dé un like y después tarde siete días en contestarme. Me merezco a alguien que tenga las mismas ganas que yo. Y eso me hace estar tranquilo, saber que ya no me voy a estar agarrando a cualquiera, que ya no voy a estar desesperado por encontrarlo, que ya no estoy en una selva en la que cogería cualquier fruto sin preocuparme si es venenoso o no. ¿Sabéis? Eh, si cuando voy... Mira. <risa> si cuando voy a una cafetería me paso media hora preguntándome qué café coger. Esta es no buscar otra metáfora, pero no se me ocurrió. Cuando voy al supermercado me paso eh, 20 minutos diciendo eh, cuál es el mejor plátano eh, para coger... Uh, no, no. Cuando voy al supermercado me paso 20 minutos diciendo qué aguacate es el que mejor está, qué tomate es el que mejor está... ¿Cómo voy a coger eh, y pensar que la primera persona que va a pasar por mi vida y que me haga un mínimo de atención tiene que ser el amor de mi vida? Me tengo que pillar de esa persona y es la persona que al final me va a salvar. Nadie me tiene que salvar de nada. Que nunca haya tenido una relación romántica no significa que necesite a alguien me salve, ni necesita que me tenga que anclar a la primera persona que haga un mínimo de caso. Tengo que saber lo que me merezco y lo que me merezco es a alguien que me quiera igual que yo le voy a querer a esa persona, a alguien que tenga tantas ganas como yo. Y punto. Si le estoy dedicando 20 minutos a decidir qué tomate de 50 céntimos del supermercado Es el mejor Tengo que dedicarle más de 50 segundos a decidir si esa persona me está abusando o no O si sencillamente estoy tan desesperado por querer encontrar el amor Que me estoy anclando a esa persona So respect yourself Así que vamos a respetarnos a nosotros mismos Y tarda más en el coger al tío del que te pillas Que en el tomate en el supermercado, por favor ¿Os gusta la metáfora que me he inventado? Ya, soy súper ingenioso. Lo sé. Eh, he hablado. Pues mira, al final he hablado de algo de lo que quería hablar era lo de la Salvador. Es como que muchas veces también pensamos que cuando alguien te hace caso y nunca nadie ha, nunca has tenido como interacciones románticas, como que piensas que esa persona te está haciendo un favor. Que esa persona a lo mejor se está aburriendo de ti, pero te está haciendo un favor. Amor. Nadie te está haciendo un favor Pasar tiempo contigo Es algo guay Pasar tiempo contigo es un privilegio Le estás dedicando a esa persona el, Tu bien más preciado Que es tu tiempo, ganas e ilusión Nadie te está haciendo un favor En todo caso, tú le estás haciendo un favor A esa persona ¿Vale? Respect yourself ¿Vale? ¿Vale? Ponte primero, ¿vale? Eh, este capítulo es como entre una conversación a la persona que está escuchando esto, que espero que esto esté teniendo un día genial, y como a mí mismo de una hora que va a escuchar el capítulo para editar los clips. Métetelo en la cabeza, Antonio. Bueno, creo que es momento. Este capítulo creo que va a durar más que las otras de la temporada, porque todavía tengo cosas que decir. Eh, es momento de la canción de la semana. Tun tun, tun, Canción de la semana. La canción de esta semana eh, No es de Taylor Swift ni es en inglés. Dos cosas que no han pasado en el 90% de los capítulos. Es Otra Vida, de Pablo Pablo. Que es. Eh, mira, tengo la obsesión de querer descubrir música siempre, ¿vale? Estoy constantemente como buscando artistas en Spotify, buscando gente en playlist. Y de nada como encontrar gente nueva por, pues, para disfrutar. Porque me encanta la música, me encanta disfrutar de los estilos de música, de escuchar nueva música de. La música en general. Y hace poco descubrí a Pablo, Pablo, que es un artista súper chulo, que tiene un montón de canciones súper chulas, súper bien producidas y como me encanta. En Otra Vida va de mmm, va de amor. Así que yo creo que os va a gustar. Eh, a mí me ha gustado mucho, es muy chula. ¿Y tu canción de la semana? ¿Cuál es? Puede que salga en la próxima playlist. Que horror de playlist? Que está disponible en Spotify. Qué bien meto las promos, chicas. Las promos. Promocionando mi propia playlist por la que nadie me ha dado un solo ejemplo <risa> A veces debería buscarme un trabajo. También un factor que... Mmm, algo que a veces pasa es como que me da mucha... Me da mucha angustia no saber cómo me voy a sentir cuando tengo una relación romántica. Entonces, tiendo a buscar relaciones románticas en todo... Eh, tiendo a pasar mis días consumiendo contenido sobre... ...cosas de relaciones románticas... Eh, ...leyendo 70.000 libros... ...en los que todos tienen que ir de relaciones románticas... Eh, ...viendo 70.000 series... ...sobre dos personajes que se acaban enamorando... ...viendo películas... Eh, ...viendo vídeos de YouTube de parejas reales que se enamoran... ...porque es como... ...ya que es algo que no me está pasando... ...ya que es algo que no estoy co consiguiendo conocer por mí mismo... ...quiero saber qué es lo que se siente... ...quiero saber qué es lo que puede pasar... ...quiero saber todo... ...lo que ha pasado a todo el mundo... ...todas sus situaciones... ...para yo ser capaz de controlarlo cuando sea... ...y como... Ya que no lo estoy viviendo por mí, vivirlo por todo lo que pueda. Y así es como me vuelvo... Y esa es la aplicación por la que paso el 90% de mi tiempo eh, leyendo, viendo series, películas eh, o consumiendo vídeos en internet. Porque quiero sentir algo. <risa> y quiero saber qué es lo que se siente al estar enamorado. Y como no lo puedo saber con mi programa ahora mismo, voy a encontrar la manera de hacerlo. Turun, tun, tun, tun. Ah, mira, chicas, ok. En cuanto a ser suficiente, sentir que eres suficiente, sentir que te mereces amor, porque al final es eso, aceptas el amor que mereces. Muchas veces nos hundimos en el... me hundo en mi propia miseria. <risa> Esta expresión que digo tantas veces es tan horrible. Muchas veces me hundo en mi propia miseria y empiezo a pensar como... es que... ¿Y por qué soy suficiente? ¿Y, qué? ¿Y si es que no tengo nada bueno? Si es que... Mmm, en plan, y como me es mucho más fácil ser negativo conmigo mismo, decirme cosas malas a mí mismo, lo cual es horrible. Entonces, ejercicios que hago de vez en cuando. Decir cinco cosas buenas de mí. Ante, y sigo haciéndolo de decir cinco cosas buenas de mi día, porque me hace también ver todo más positivamente, porque eso es como, entre mi filosofía de este año está siendo intentar ver todo más positivamente. Intentar tomarme todo más relajadamente, obviamente siendo realista y no yéndome a un positivismo de tengo que ser positivo porque tengo que ser positivo porque toda la vida es chula porque no es así, pero tomarme todo más que más positivamente más relativamente, como no siempre tu voz negativa que piensa que todo va a salir mal en la vida, tiene razón So, ¿por qué soy suficiente en el día de hoy? Pues cinco razones, eh, tú espero que también estés escribiendo tus cinco razones en tus notas ¡Ah! La cajita de hoy, en vez de preguntar eh, aquí abajo, en vez de preguntar tu canción de la semana para preguntar cinco cosas por la que, cinco cosas buenas sobre ti mismo. Y un challenge, porque eso no puede, siempre que digo cinco cosas buenas sobre mí mismo, siempre, siempre digo cosas buenas sobre mí mismo, tiendo a decir cosas que tienen que ver con cómo me relaciono. En plan, soy muy empático, eh, siempre estoy fijándome en los detalles, me gusta mucho regalar a los demás. Cuando el verdadero reto es decir cinco cosas sobre mí que tengan que ver con cómo yo soy. De verdad. No en lo buena persona que puedo ser y en la forma más fácil de sentirme buena persona. Así que cinco cosas buenas de mí mismo. ¿Soy una persona divertida? Sí, soy una persona divertida. Puede que escuches este podcast y pienses, Antonio, si siempre estás hablando de que estás triste. Eh, no siempre estoy triste, ¿vale? A veces soy feliz. Sencillamente me gusta sobrepensar... No me gusta sobrepensar todo, pero es una parte de mí, soy ya yeah. Soy divertido. Encima, pienso que soy divertido... Al principio cuando conozco a alguien, no, pero... En cuanto, soy divertido de distintas maneras para cada gente de mi vida. Y no porque quieran cajar siempre, sino porque eh, cada persona tiene un código de humor. Y se me da muy bien como saber qué tipo de humor tiene cada persona. Y entonces como, ser divertido para cada persona, ser entretenido para cada persona. Conmigo no vas a estar aburrido. Ni yo voy a estar aburrido conmigo mismo. O sea, también me lo paso muy bien, yo solo de hecho. Eh... Siempre me intereso en los gustos de los demás. Vale, esto tiene que ver con los demás, así que hay una quinta que voy a tener que buscar porque había apuntado cinco cosas y me acabo de dar cuenta que estaba sobre cómo trato a los demás. Soy capaz de asimilar mis errores. Tengo capacidad de autocrítica, a veces demasiada, pero he aprendido a pedir perdón con los años, he aprendido a pedirme perdón a mí mismo con los años, he aprendido a ser capaz de admitir que hago cosas mal a veces. Y eso es algo bueno porque no quieres tener a gente en tu vida, pues que no sepa. Soy muy intenso. Eso mucha gente piensa que es algo malo. Para mí, ser intenso es algo bueno. Todo depende de cómo lo tomes. Vale, me tomaré todo lo malo muy intensamente y a lo mejor lo pasaré un poquito mal. Pero todo lo bueno me lo tomo genial. Eh, disfruto muchísimo. Todas las pequeñas tonterías me hacen súper exageradamente feliz. Y me parece divertidísimo. Y soy una persona muy clara. Y soy una persona muy clara. Con todo el mundo, pero conmigo mismo también. Eso porque también te que ver con cómo me relaciono. Así que a lo mejor tengo que buscar otras cinco cosas, pero hoy no va a ser el día. O sea, soy muy claro. Digo las cosas, como las tengo que decir, obviamente teniendo tacto. Eso es algo que también he desarrollado con los años. Pero no voy a estar dándote vueltas, no voy a estar haciéndote creer cosas que no son. Las cosas son así y van a ser así. Sí, me parecen cinco buenas cosas. A lo mejor las cambio, ¿vale? Y también, algo que he dicho ahora con lo de soy muy intenso, también me he dado cuenta que tiene que ver con que sea tan fan de todo el hecho de que en todo ese tipo de es que es el contenido de media, el que no he hablado, que es la música en también tiene que ver con todo eso el hecho de que Ugh. el hecho de que nunca haya tenido amor y que pase tanto tiempo buscándolo en cosas para saber qué es lo que se siente, como en la música por ejemplo, es lo que me hace ser tan fan, creo yo y como dedicar tanto de mi tiempo a ser tan fan que no sé cómo no hablar de la música, si el contenido que más consumo es literalmente música. Me encanta que la gente hable de amor en sus letras. Me encanta la música que habla de amor. Me encanta la música de los corazones rotos. Me encanta la música de enamorarse. Porque es como, wow, así se debe sentir. O sea, escucho esta canción y como esta canción, estos tres minutos, es como se debe sentir estar enamorado. Pues no lo sabremos. Ya lo descubriremos. Jeje. Porque esta es otra. Eh... Creo que esto es lo último que voy a decir porque es que me estoy enrollando un montón, pero bueno. Soy invisible. Es algo horrible y sí que es verdad que durante toda mi vida me he sentido muy invisible en el campo del romanticismo. En el campo del romanticismo eh, se siente que estoy hablando de literatura. Sí que es verdad que toda mi vida me he sentido muy invisible en el campo del amor romántico. Y como ver que... A todo el mundo alguna vez alguien le ha tirado la caña. A todo el mundo alguna vez en una discoteca se le ha acercado a alguien. Y como pensar que es algo a ti no te está pasando. Aparte de pensar que no encaja, es como de repente te ves como completamente invisible. En plan, tengo algo en mi frente. Tengo en la frente escrito, hola, soy invisible, por favor. Eh, no intentes enamorarte de mí. No. Es que esto creo que ya lo hemos hablado antes, pero como lo tenía apuntado. Quería dejar claro que no soy invisible en plan... Que no me haya pasado, es que como, es esto de que, que no me haya pasado no significa que yo esté condenado a que no me pase. Y que nadie se haya interesado no significa que esté condenado a que nadie lo vaya a hacer. Ni que no lo haya sentido no significa que esté condenado a no sentirlo. ¿Vale? Hay mil de cosas que todavía no han pasado en mi vida y eso no significa que no vaya a pasar nunca. En plan, yo que sé, nunca me he tirado. Nunca he hecho puenting. Eso significa que nunca en mi vida vaya a hacer puenting. Eh, no. Hace seis meses nunca había vivido fuera de mi casa. ¿Eso significa que nunca iba a vivir fuera de mi casa? No, sencillamente que aún no me había pasado. Hace un año nunca había tenido un iPhone. Eso significa que nunca iba a tener un iPhone. Son como ejemplos súper estúpidos, pero es como así, en plan... O yo qué sé, hace seis meses nunca habría tenido un podcast. Ni nunca había empezaba a subir vídeos a internet, ni me daba igual lo que la gente pensara de lo que yo subía a internet. Y eso significa que nunca me iba a dejar de dar... O sea, que siempre me iba a estar importando. No. Eso significa que estaba destinado a que nunca me viera alguien en internet. No. He estado años subiendo... Mira, es que ese ejemplo es algo real. He estado años subiendo vídeos a internet que no veía absolutamente nadie. Y yo dedicaba horas de mi día, de mi semana a subir contenido a internet que no consumía absolutamente nadie. Y eso significa que yo estaba condenado a que nunca nadie lo fuera a ver. Pues no, y de hecho... Aquí estáis para comprobarlo <risa> Y también es como Vale, dos puntos, ¿vale? Prometo que acabo ya Bueno, en verdad, a lo mejor queréis que el capítulo sea más largo Eh, Pues lo va a ser Uno, eres el protagonista de tu vida Que no te esté pasando amor no significa que no tenga que pasar nada en tu vida Vas, Están pasando mil cosas en tu vida O a lo mejor no están pasando mil cosas en tu vida eso es algo que voy a defender. De hecho, en un capítulo que se llama en ese podcast soy el protagonista de mi vida aunque no pase nada en ella. Y es como no tiene por qué estar constantemente pasando cosas en tu vida, no tiene por qué haber drama constante en tu vida, no tiene que haber eh, mil tipos de amores en tu vida a la vez. Puede que tu vida sea leer libros y encontrar gusto en ellos y que a lo mejor no sea lo mismo que hace todo el mundo o lo que, el camino que sigue todo el mundo en enfocar tu vida al 100% a tus parejas románticas no significa que tú no estés disfrutando de tu vida, no significa que tú no estés siendo el protagonista de tu vida. ¿Vale? Y otra cosa es como muchas veces, esto también me ha pasado, sientes que la única manera en la que puedes tener a alguien en tu vida, también yo creo que la, la mayor razón por la que he estado tanto tiempo tan obsesionado con querer encontrar a románticos porque pensaba que la única manera en la que podía encontrar a alguien en quien confiar, a alguien con quien siempre contar, era si encontraba una pareja romántica. Y es un, error completa, es un error enorme. Porque puedo encontrar a ese alguien y tener una relación platónica de amistad con esa persona. Y, haya, y he encontrado amigos con los que sé que siempre voy a poder contar, con los que sé que siempre voy a poder llamar, que siempre van a estar para mí que, y yo para ellos y que para cualquier plan les puedo avisar y no necesito una pareja romántica para tener a alguien en mi vida, para tener a alguien con quien confiar, para tener a alguien con quien sentirme cómodo. Y a lo mejor estar tan obsesionado con... Querer tener una pareja romántica y que es la única manera de confiar en alguien me está haciendo cerrarme puertas a encontrar a alguien con en otro tipo de amor, en otro tipo de relación con quien pueda compartir mi vida. Porque la amistad está ahí, la amistad existe, disfruta la amistad mientras pueda, disfruta ser joven y tener amigos y estar todo el día de arriba para abajo y ya está. Ya está, yo sé que es un consejo de mierda ahora mismo el que acabo de decir. Pero es que a veces es lo que necesito escuchar a mí mismo, en plan, no le des tantas vueltas. No hay una explicación para esto. No hay una razón para esto. No eres invisible. No eres el problema. Puedes encontrar amor en otros sitios. Y mirad, iba a hablar de otro tema, pero creo que lo vamos a dejar para la semana que viene. O para la siguiente, o para alguno de los últimos capítulos. <ríe> Yo, challenge. Que no diga que es uno de los últimos capítulos en cada capítulo de qué horror. Eh, y vamos a hablar de no querer conocer a nadie y estar como un poco cerrado. Porque sí que es verdad que en estos semanas de mi vida este año es el año que más cerrado he estado a conocer a gente nunca al principio era porque estaba muy cómodo de la situación que tenía ahora mismo y no quería introducir a gente y también como de repente venirme a irte de casa te hace como conocer a gente para crear un nuevo ambiente crear un nuevo círculo de amigos y eh, en verdad no es así de hecho creo que me ha metido tanto en la cabeza que estaba que no quería conocer a nadie este año que me he creído que no quería conocer a nadie este año y en verdad este año he hecho un montón de amistades. He estado conociendo a gente constantemente, he estado abierto a tener gente en mi vida todo el rato porque me he mudado a una ciudad, me ha dado un nuevo contexto y me ha dado, me ha obligado a tener que abrirme cuando yo ni siquiera quería, cuando yo ni siquiera me estaba creyendo que me estaba abriendo. A veces te das cuenta que avanzas en estas tonterías, en pensar que yo pensaba que no era capaz de tener nuevos amigos y que no era capaz de introducir a gente en mi vida porque estaba muy cerrado, porque me daba bastante miedo el abandono y me acababa de dar cuenta que lo había superado. Así que no estaremos hablando de esto posiblemente. Pero bueno, eso es un poco todo de lo de esta semana. Quereros mucho, quereros bien. Compartir el capítulo si os ha gustado siempre ayuda mucho y darle 5 estrellas en el Spotify o Apple Podcast también. Quereros mucho, quereros bien. Nos vemos, nos oímos, nos queremos